0: Hello， 大家好，这里是蓝莓评测旗下的新播客节目 Hotel Test。这个节目我们每期会邀请两到三位酒店的爱好者、酒店的达人或者钱德勒的呃酒店圈里的朋友来跟大家聊一聊最近酒店有一些什么新鲜事，或者旅途中有出过什么新鲜的酒店或者有意思的酒店，那跟大家分享一些酒店的经验，也跟大家拔一些草啊、呃，挖一些坑。今天呢，我第一期节目请到了两位我的好朋友，是两位大美女，她们俩现在就坐在我的对面。为什么请她们俩呢？是因为。他们最近有一次非常奇妙、非常有意思的旅行。他们两个人在一个多月的时间，在三亚住了这个三十多家酒店，然后基本上是一天换一家酒店这样的一个频率。啊，在我看来是一个比较疯狂的事情。然后他们为什么要做这样的一次旅行，以及他们这次旅行的体验是怎么样呢？以及有没有什么三亚给大家的一些推荐、一些建议、一些避坑的指南呢？好，那我现在就把话筒交给他们俩，让他们先做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 我是小浪。Hello， 我是魏老师。
0: 那是这样啊，因为你们两个人在这个整个旅途中，相当于是呃一个多月时间住了三十多家酒店嘛，这个事情在大部分人眼里看来应该都是相对疯狂的一个事情，因为能想到说他很折腾，然后你们要为此付出呃很多这个辛苦，然后以及他可能也会影响整个旅行的一个体验。那你们为什么会想去做这么一个旅行呢
2: ？因为今年。确实比较特殊嘛，因为疫情的原因，其实大家真的都憋坏了。然后像我自己的话，我平时每年都会出去一两次，然后因为今年实在是没有办法出境游，确实是客观原因，所以我们就。只能在国内选一个比较就是合我们意的目的地吧，然后我们跳来跳去，然后觉得三亚其实还不错，因为海岛它还是比较休闲的。然后如果在国内选海岛的话，我应该会首选三亚，因为三亚整体的，就是不管是海的情况呀，还是就是酒店服务配套的情况，都是比较好的。所以我们就是一拍即合，然后就决定一起去三亚。
0: 呃，为什么选择在这个时间？就是应该你们是五六月份去的嘛？为什么选择在那个时间去呢
1: ？刚刚好啊，刚刚好憋坏了，刚解禁，想要出去，立马说走就走
0: 。好，好，好，厉害，厉害，羡慕，羡慕，好吧，算了，算了，能能有这样的一个这个让你随时说走就走的工作，也是让人很羡慕的。尤其是在这个疫情期间，大家其实都还比较辛苦，各个行业确实都比较困难的情况下，你还有能有这样的这个说明，确实老板也是好老板，对吧？刚才这个魏老师提到说，呃，觉得三亚在国内是海岛的首选。那我想问一下，因为你也说你之前可能喜欢出境游，你在全球有没有什么特别喜欢的海岛呢
2: ？我喜欢冲绳，因为。我比较喜欢日本，然后冲绳在日本呢又是比较偏南的一个地方，然后它的整个风情其实跟日本的本土是有一些差异的，就是从人文上来说，它也是比较有特色的一个海岛，就是既有就是日本的这种感觉，又有就是当地冲绳的文化，又有一些就是中国的这种就是不同的体验吧，就是一个很融融合的一个状态。对，而且冲绳确实是因为日本的服务确实是比较好的，是的，对，然后它其实延续了日本的一些就是。呃、嗯，不管是硬件上还是软件上，都是比较合我心意的一个的。把日本
0: 本土的优势那个部分继承了，但它又有跟日本本土很不同的这些体验对的和你在日本本土可能体验不到的东西，对吧？对的，对的。你说到冲绳，其实我我也是特别喜欢冲绳。呃，可能小浪不知道，我去年就是在19年，我我跟我的这个太太，我们是在那儿举办的我们的婚礼。
1: 哇，好浪漫！
0: 对，就在冲绳，所以其实让我选，可能我最喜欢的海岛。你现在问我，我可能也会选冲绳。当然，因为那个就是去年婚礼的那个感受还没有还没有结束。然后我，而且我现在还有一些纪念品在冲绳那边，他们帮我们保管，因为当时把我们这个婚礼时候的手捧花什么的，我们做成了就是纪念品，现在还都在那边等着我们去取。然后呢，冲绳对我来讲也是意义比较重大的一个地方，确实是一个体验很不错的。回到刚才说到三亚，因为三亚呃，确实在之前，在国内的很多新闻里面，它确实有一些负面的形象，就是比如说天价菜啊，又是又是这个，反正坑人呐、啊，类似于这种，反正就是在至少在旅行者的心里，可能它就是它的形象不是特别的正面。那这个事情有没有对你们去选择三亚造成一些影响呢？或者说你们对这个事情怎么看嗯。
1: 至少对于我来说，我在他倒没有对我造成什么影响，反而另一方面我会想说，哎，他是不是真的是这个样子？我想去看一看，去体验一下，因为在我之前接收到的消息来说，我觉得三亚有人会很喜欢他，也有人就像你说的，别人会说是天价菜或什么样。那既然他会有一个两个非常极端的一种评价，那么必须我自己去体验了之后，我觉得我才能得出这样的呃一个结论。然后再加上我们这次的整体行程，其实基本。好像是在酒店吧，对，所以，我们包括去吃的餐饮的东西啊，包括一些外卖的一些什么东西，有的时候都是在酒店的餐厅或者酒店周边，所以总的来说，我觉得，嗯，是还也算是体验酒店的一种吧。
0: 所以你们其实并没有遇上那些所所谓的坑人的或者添加菜或者矮仔这个事情，你们并没有遇到过，对不对？对我
1: 觉得基本上没有
0: 。就是现在你你说不止你们遇不到，其他人可能也遇不到这种情况，是吗？
1: 其实我们就是我会觉得有三亚有一点非常有意思的地方，在于三亚的出租车司机很爱聊天儿，然后包括酒店里的服务人员，他也很爱跟你聊天儿。然后我们其实就有在换酒店之间的时候坐车啊，包括等等，会会去跟他们聊说，哎。你们自己心目中哪家酒店最好？你们自己心目中三亚哪最好玩儿？哎，你们给我推荐一家你们认为的本地菜不会被宰的地方。至少跟他们聊天聊下来，他们跟我说，他们有在承认说，之前确实是会有这样的现象，怎么怎么样。但是说，诶、哎，这几年政府的整治或者怎么样也都很好了，所以说，嗯，他们自己也感受到跟原来不一样的地
0: 方。因为今年我也有计划说去去一次这个海南，本来是端午前后可能就准备去，但是。因为北京这一波疫情，确实，我之前甚至连端午节在北京住酒店的计划我都已经取消了，确实没有办法。那刚才小浪提到说这个呃服务啊，正好提到说酒店的这个服务啊，包括出租车啊，整，因为这是一整个旅行，我们接触到的人嘛，他们都是我们的服务人员，那他们的服务其实是对我们的这个旅行的这个体验是肯定有非常大的影响，是甚至是我认为最大的影响，对吧？我谁住了再好的酒店，如果这个服务员是黑脸。那这个酒店再好，对我来讲也没有意义了，对吧？那我这心情不好，就是你再好的硬件也没有没有作用。那整个这趟旅行下来，那二位有没有什么就是比较深刻的就是好的或者不好的？那面对的或者接触到的服务人员，或者说你们有一些服务的这种细节，有没有可以跟大家分享一下的
1: ？我倒想到一个服务上，我觉得特别有意思的地方，就是我们在住月荣庄酒店的时候，月荣庄呢，他会提。他有提出一个，就是他们的特色的，就是餐饮服务，叫做海陆空，就让你的吃饭变得更加有仪式感，在海里吃饭，在空中吃饭，还有在。陆地上吃饭，它都是有不同的一种嗯架式和仪式，然后其中有个叫海上晚餐的，我觉得这个就是非常有仪式感。它是就是需要你先在沙滩上，会给你点起，给你引出一个沙道，然后沙道两边都有那种像那个火把一样的东西，然后差不多在嗯有夕阳的时候把你引过去，然后慢慢的引到那个海上海上，它专门搭建了一个小竹亭的感觉，你可以在海上在那里去。去吃饭，我觉得特别的浪漫。那天正好是遇到了这么一件事情，就是我们入住当天有两个非常漂亮的小姐姐，她们预定了这个海上餐厅。一方面是哎，我们觉得这种可能是情侣预订的比较多，但没想到那天是两个非常漂亮的小姐姐预订了。然后，然后当时就有看到，就是服务这场餐饮的大厨，然后还有经理人员都在旁边忙前忙后。然后我们就有去了解是个什么样的情况嘛，因为我们也特别的羡慕。然后就发。发现他那个经理就特别的可爱，然后当那个小姐姐过来的时候，我们发现气氛有点不太对，然后我们就问那个经理说发生什么事情了，然后经理又跟我们说，哎呀，两个小姐姐好像吵架了，怎么办？然后那个经理就非常的可爱，他就会在想说，我我希望。嗯，这餐不仅能让他们吃得好，我也希望他们吃得开心。所以那个经理还在就是跟我们交流说：“哎，你们女哄你们女生开心有没有什么方法呀、啊？你觉得我能不能去做一些什么呀？对，一起去调和。然后包括那两个小姐姐一开始，由于两个人可能吵架或不开心，就一直没有按照就是时间点，因为他们也有一个时间点是抢在夕阳最美的时候，可以在那去打开香槟啊或怎么样。然后那个经理也一直在跟。我们聊，然后说，哎，快点告诉我，快点告诉我，我要去哄小姐姐开心。我会觉得说，他们也算是把服务做到了每一个细节处吧，也会去了解客人当下的一种情况。对，这是让我还印象蛮深刻的一个地方，嗯，然后最终呢，他也算是比较成功吧，把两个小姐姐哄开心了，然后也算是让我们看到了整个一个非常漂亮和非常浪漫的一个晚餐。我当时很羡慕，很想去吃
0: ，就相当于这个这个经理啊，服务人员做了他们其实分外的事情，就是因为其实你是一个，比如说我服务一餐的话，我把餐在该有的时候上完，那其实其他的事跟我没关系，朋友之间的事情你又不知道前因后果，没有必要做，但是他们又做了这个。事情，所以让你觉得就是超出预期，很贴心
1: 。对对对，他就在一直在想尽办法啊，不论是自己用讲笑话的方式啊，还是以用其他的方式去转移小姐姐们的不开心，我都觉得还蛮好的
0: 。嗯，那确实，这个确实是相当于站在了。呃，就是消费者这边站在了住客这边去考虑这个问题，这个在酒店里面服务确实是是非常出彩了。那魏老师有没有类似的这样的印象
2: ？我会觉得就是如果说服务上的话，让我觉得比较特别的是 Club Med 服务，因为他们的那些就是整体的服务上的感受，它不太像是那种很标准化的酒店，它是整体氛围是非常热情的。比如说吃饭的时候，他会举着牌子告诉你今天晚上我们有什么什么样的活动，然后你可以来参加，可能会让你感觉过度热情。但是，他整个度假村的这个氛围是非常友好的，而且他们的活动确实也很有意思，就是能看出来他们的那个工作人员确实是精心准准备了
0: 的。Cloud m e d 应该是比较擅长亲子这个方面的，对吧？对。那你们也去住了 Cloud m e d 吗对？对，为什么会就是两个小姐姐去住 Cloud m e d 呢？是就是好奇吗？还是说
2: 因为我之前有被种草？它主要是就是一价全包的，然后你也不用管其他的东西，基本上就是我不用付额外的费用啊什么的，然后我也不用操心一些别的什么事情，然后整体的感受还是还 OK。那我
0: 那我多问一句啊，这个一价全包包含什么价呢
2: ？比如说吃饭，然后还有一些大部分的酒，就是除了一些很贵的酒，其实都是不需要额外付费的
0: 。也就相当于我住这酒店里面所有的开销，其实都已经在房费里收完了
2: 。对，包括如果你带孩子，那些设施你不用再多掏。其他的钱，除非是你要托管
0: 嗯，就是孩子那些游乐游乐设施，我也不用再额外的花钱了，是吧？啊、哦，那这是还是很省心的，因为带孩子出门，虽然我也没有孩子，但是带孩子出门这事情，确实是如果说孩子要玩，然后我还得在这停下来扫码付钱，这想着都觉得很烦。那、嗯、我们说回来，就是说你们整个这个，你们住了三十多家酒店嘛，一个多月的时间，你们是怎么安排这个大概的这个行程的呢？因为你三十多家酒店，你肯定要提前计划了嘛，这东西就没办法说，我今天晚上再决定今天晚上住哪一家，这肯定不太可能，对吧？你肯定还是要先预定一下的。嗯
1: ，首首先第一站我们是去的克拉麦的，那是因为离机场最近嘛。我们刚到三亚，对比较累，所以想最快速到酒店。除此之外，其实大部分酒店还是比较随机的，因为三亚的酒店情况入住率比我们想象中要恢复的好得多。就很多酒店，其实当我们本身是想按顺序，比如说从西到东开始，但你。你会发现那些比较热门的酒店，它已经满房了，那么它的入住率非常高，所以我们有的时候也是只能来回的折腾啊，或者什么的
0: 。就是本来想着说是按顺序去住，但是实际上在预约的时候就已经没有办法按你们预期的来走了，是吧？那你先说一下，是入住率现在能到什么程度呢？就是你们觉得，比如说早餐，早餐一般是反映一个酒店入住率最直白的时候嘛。如果早餐要排队，那真的是非常急了
1: 。那已经出现了需要分流排队
0: ，还有得分流排队是吗？那是是所有的酒店都。这样吗？还是说
1: ，嗯、呃，排队的酒店也至少在十家以内，
0: 就是三分之一得排队了，是吗？对，是的。哇哦，那这还比我小呢，确实。因为现在我们都知道疫情期间大家出去的确实少，那看来这些人出去的虽然少，但都去海南了，是吗？
1: 对，包括我们跟一些服务人员聊天，我们也会说，我们说啊，早上人真的好多呀。嗯，他们会告诉我们说，说他们这个月的入住率同期比去年的时候还要好啊。所以我们想说，是不是大家所有人都跟我们一样都憋坏了？
0: 是是，然后选一个就特别远的，然后安全系数最高的，然后这样的地方，对吧？对，纯纯旅游、纯度假这样去。哦，那这个跟我想的。确实还不太一样。我我本来刚才有一个问题想问，就是说是不是你们住的就很宽松？是不是整个游泳池甚至海边的私人沙滩都是你们全包了？就你们俩人？那看来肯定也不是这样。游泳池
1: 和沙滩倒是还好啊、哦，是吗？对对，特别是有一些酒店，它可能私密性相对来说设计的比较好，就算它入住率是百分之百，然后但是确实你会发现，哎，我走在酒店区域内，我不会说觉得很拥挤，也看不到其他人，所以最多人出现的地方就是早餐。对对。当然，我们也住过，确实人比较少的地方，这可能跟地理位置或什么也都有
0: 关系。就是你们会对这个私密性有比较在意吗
1: ？我会比较在意、这个。魏老师
0: 比较在意是吧？对
2: ，我不喜欢那种人特别多的地方，我会觉得很拥挤，很就是如果人一多，我的体验肯定是相对来讲要打一个折扣的。我会觉得就是就是相对宽松，不要让我排队，然后不要让我觉得就是一个泳池我要等谁或者是干嘛的，就是比如说拍照啊什么的。我就不太喜欢，
1: 就是大家一起在打卡的那种感觉
0: 。明白，那小浪是有别的要说了是吗
1: ？我没有那么在意，因为有的时候我会觉得说，比如说像。晚上呢，有一些酒店是有 party 活动的。那个时候我觉得人多就还挺热闹的，对，人
0: 多才有氛围嘛，对吧？对对对对对如果一个 party 就仨人，那真是那趴啥呀？对，
1: 特别是有一些酒店，就走在酒店区域里，你跟我说他入住率百分百，因为私密性，然后其实你又看不见其他人。那说实话，这个时候我也会怀疑，那到底真的还是假的？所以我觉得不至于让我排队排很久，我觉得都是我可接受的范围内。
0: 刚才说到那个吃饭，因为你们刚才也提了嘛，说吃饭可能大部分时间都是在酒店内部吃的。那我想问一下，就是你们吃就是在酒店内部的餐厅，早餐肯定在酒店餐厅吃了嘛？那午餐、晚餐这种是会在酒店餐厅解决吗？还是说也点外卖送到房间里也是怎样？都有，会有偏重吗
2: ？看他具体酒店周围的。外卖有什么吧？其实像海棠湾啊这样的湾，它周边的能选择的吃其实不是很多。对，但是如果是那种大东海啊那样的地方，离市区比较近的话，它其实周边吃的东西还是有不少的。对，所以有的酒店我们基本上就是在酒店内部解决，然后酒店里的餐厅也还 OK， 还不错。然后像其他离市区比较近的，我们可能就偶尔点
1: 个外卖什么的
0: 。考虑到可能有一些听众对三亚并没有那么的了解，我想就是你们两位谁能简单介绍一下整个三亚的这个情况
1: ？三亚。那总的来说，它其实有很多湾嘛，像我们这次去的酒店就涉及到了三亚湾、亚龙湾、海棠湾。然后大东海、小东海，然后还有包括再往上面向南左西右东，再往东边走，呃，土福湾，然后还有就是已经其实到石梅湾那边比较偏远的地方，然后其实总的来说每个湾还是有自己的特色，不太一样的地方的。然后像海棠湾，基本上现在所有的新酒店、好酒店。这包括酒店品牌都会在海棠湾建自己的酒店。海棠湾算是所有酒店集群吧的一个地方。海棠湾，但是它那边由于风浪比较大，礁石比较多，所以海棠湾是不能够下海的。对，如果你是想去游泳啊，是这种爱好玩水的人的话，那那海棠湾这边你可能需要再再慎重考虑一下。但是像海棠湾一线的话，如果你你带无人机去飞飞机，你可以看到一整条沿海岸线的那些酒店群，其实也是很漂亮的。然后三亚湾的话是离机场最近的，就像克拉麦的，就是在三亚湾那一块。对，然后大东海湾那一块是离市区最近的地方。嗯，像如果你是想去一些夜店、party 人多的地方的话，那住那一。块会比较成熟，那一块的酒店发展的也是就是比较早的一些，嗯，然后我们刚刚有说到像那个土福湾什么的这一块其实是属于比较偏远的一个新区域了，那边其实那边其实酒店不太多，但是酒店不多，同时也有它另外一个好处就是可能保证一湾一酒店，太阳湾它就只有太阳湾百悦，它一湾一酒店，它其实也是等于它的一个招牌，像它的沿海公路啊，这样也也很漂亮，然后像在大三亚的那种石梅湾。的话，那个就是一个冲浪圣地。就是如果你喜欢冲浪的话，哦，特别是如果你是一个爱看综艺还有电影的人，你一定看过那个《妻子的浪漫旅行》，然后还有什么《非诚勿扰》等等，然后包括包括最近新新上映的《夏日冲浪店》。哎，我们这次也挺巧的，我们这次去三亚正好那段时间是碰上这个综艺节目在在那个嗯酒店录制。对有，是哪个酒店？在那爱美。嗯，对，嗯、有有黄轩他们。嗯，<笑>碰上了是王一博，王一博。哎，其实那个不一定。是王一博，我后面仔细看了，对对对对
0: ，这个要小王一博到这儿要小心说话了
1: 啊！<笑>就是有有有明星在那里，就我们很多人去看，而且就是有一起上冲浪课
0: ，就是你们跟明星一起上冲浪课是吗
1: ？对，我
2: 们就是一起见冲浪板的那种关系。<笑>啊、
0: 懂了懂了懂了、啊，我们也
2: 算是。
1: 凑巧吧
0: 。刚才我听小浪在提到大东海那边 party 夜店比较方便，然后整个脸上就是洋溢着那种兴奋和和回味的感觉。
1: <笑>我还真去了一家夜店，嗯，怎么样？但是那家夜店并不是我住在大东海时候去的，是当时离开三亚的最后一天，觉得来都来了，总得去体验一回，是不是？特别是说实话，别的城市很多地方夜店都还没开门
0: ，那边夜店上座率怎么样呢？
1: 上座率很高啊，嗯，大家都站着，连卡座都没有了
0: 。那、呃、魏老师说颜值很高是什么意思、啊
1: ？颜值确实不错，小姐姐、小哥
0: 哥什么的。你也你也也抑制不住自己的表情了，已<笑>经都溢出话筒了。我看着啊，那那就是你们你们玩的怎么样呢？就是能能说吗、呃能说啊？啊，能说吗？那你说说吧，<笑>那你就瞪着我看我啊、嗯
1: 。但是说句实话吧，我我觉得没有我之前。去过的嗨气氛组可能还没太上班，我觉得可能我憋太久了，反而我更像气氛组的
0: ，就是感觉再问就问太私密了，那我先不问这个了啊，但是待会儿咱们私下交流。呃，刚才我们说说到这个三亚的整个的这个感受嘛，那你们除了住在酒店里面，那你们也会去酒店外面，比如说一些水上活动啊，非酒店内的一些沙滩，或者说这个什么的会会有吗
1: ？没有，我们这次基本上就是全在酒店。
0: 我想着也是，如果每天早上要退房，你们也没有太多的时间留给白天，说去哪儿飞飞飞机，啊，或者说哪儿去跳个伞什么的，也都没有太多时间，是吧？因
2: 为酒店它有，有的酒店它会有自己的一些活动，就比如说什么皮划艇啊这样的、嗯，然后有的也会有一些就是冲浪之类的、浮潜之类的活动、嗯，酒店会安排。所以如果能在酒店里，就是不出酒店就能体验到的话，我肯定不出酒店了啊。OK，
0: 所以你们在酒店内这种安排，你们都玩了，是吧？嗯，就是玩了一些，对吧？对对，有有什么就是觉得特别出色的哪个酒店？觉得哪个特别有意思
1: ？有啊，像像嗯、呃，海棠湾的威斯汀，它的泳池算是泳池道最长的一家酒店。然后我们可以在泳池道里那个划那个玻璃船
0: 啊，在泳池里面划玻璃船是吧？在泳池里面划玻璃船，嗯、玻璃船。不会戳着人家脸吗？就是<笑>就大家都划<笑>是吧？就没有人在里面游泳<笑>是吗？因为
2: 它的泳池非常大，所以所以其实人不是很多，而且你拍出来非常好看。
1: 嗯，然后包括像呃索菲特，里面索菲特它是呃三亚算是唯二有直升飞机的。对，如果你想坐飞机去俯瞰一下呃那些岛啊或什么的沿海岸线的话
0: ，那个也挺不错的。玩了吗？啊、呃，没
1: 玩，<笑>当时天气不太好，我们一直在等，但是我们又看到别人玩，就还挺羡慕的
0: 。因为现在已经回来了几天了嘛，嗯，现在让你们回想说整个这趟旅程有没有什么特别遗憾的事情？有小浪，你说，因
1: 为我们这趟旅程总的来说整体天气还是非常好的，但是就是那么凑巧遇到了一到两天狂风暴雨，完全暴雨，就是你根本没有办法出酒店的那一种，所以那一天的体验，说实话会让我觉得特别的无感。
0: 啊，那肯定嘛，你都没法出去，你就在酒店里面躺着看电视，只能体验一下浴缸了。对
1: ，所以那一天就说实话，什么也没有感受到，因为本身那一天我们住的是那家酒店，说餐厅特别棒，海边餐厅，对，一直都是就是之前不论是别人写的攻略，还有榜单什么来着，我们都看到别人都说好棒好棒啊，就一定要去，然后那天完全根本就踏不出门
0: 啊，那太可惜了！如果是室内的还还能去，室外的完全不可能对对对,对、嗯。而且你们又不会在一个酒店待一周啊什么的。是的，是的，所以这一点是让我觉得特别遗憾的地方。魏老师有什么遗憾的呢
2: ？主要是没有去成爱迪逊。爱迪逊其实整体的还是比较好拍照，然后各方面口碑评价也比较好，所以没有去，就是因为行程的原因没去，这个还挺遗憾的。
0: 是不是五六月份也是三亚的雨雨季还是雨季前是吗？
1: 我们在那儿好像有一两天，也就是算是碰上小台风吧，所以才才下雨，对就是阵雨啊什么的，偶尔会有一点。
0: 三十多天，你遇上一两天雨，我觉得太正常了。尤其是在海边，本来天气那那的天气预报都没有用，因为我我自己也是一个海岛的爱好者，但是呃，我基本上没有去过国内的什么海岛。但是我每年都会有两三周的时间在泰国或者在呃巴厘岛，然后我会选一个酒店就躺满两到三周。我是这种类型的，我是非常懒散型的度假爱好者，就甚至我在城市里我都不会换酒店，我就在一个酒店里面住。所以我跟你们聊的时候，我就特别好奇，因为两位都是美女嘛。然后你们这样出去三十多天，应该也会带很多很多衣服吧？至少怎么得有二十套衣服，然后把它混搭成三十多套吧？不可能有连续两天穿一样的衣服吧？对吧？是的，以我的理解啊，是的，嗯、以以你们俩今天穿的，我都能看出来，带这么多行李会对这个旅程
1: 。但我觉得还好吧，我带了一个三十寸的箱子
0: ，就一个吗？
1: 对，一个三十寸的
0: 箱子，我把所有衣服都打包进去了。那是你的收纳能力好，<笑>你你要是收纳二三十套衣服的话，应该也是很沉的吧？对吧？嗯那这个会对你们的旅行产生一些负面的影响吗？还是说一想着我箱子里面有那么多还没有穿的漂亮的衣服，就是管它呢，就是漂亮最重要，是是什么样的？那
1: 当然是漂亮最重要了<笑>。我是不允许我两天穿同样的衣服出现在我朋友圈的照片里的
0: 。那你们有没有每个人就是个人最喜欢的三个酒店来跟大家说一说？因为这个我跟观众朋友们说，因为这个问题怕他们现场串供啊，我提前让他们在录制之前每人写了自己最喜欢的那三个酒店，而且他们俩现在就是都没有互相看过。我想先做一个小游戏哈、啊，就是看看你们俩是不是真朋友，还还是就是还是塑料姐妹？因为你们全程都在一块儿嘛，你们互相猜一下对方最喜欢的三个酒店是哪三个呢？啊、呃，我想请小浪先说。嗯
1: ，我猜有海棠湾 JW 万豪，嗯，然后太阳湾百悦，嗯，然后还有一家的话
0: ，那不能偷看啊，嗯，嗯。
1: 阳光一，嗯、呃
2: ，小浪的第一名绝对是保利瑰丽，嗯、呃，应该还会有太阳湾百悦，然后第三个我猜应该是仁恒皇冠假日。
0: 好的，那我们先让这个魏老师来揭晓，说这三个小浪猜你的命中率有多高？嗯
2: 、呃，三个里面猜对了两个
0: 。哇、wow, 哦、哎，可以，可以，可以，可以，已经很厉害了，很厉害了。嗯，通过验证嗯，嗯，通过验证。那小浪说一下魏老师猜的命中率有多高
1: ？好吧
0: ，全对了。<笑>好，好，好，好，厉害，厉害，厉害，厉害，不再怀疑你们的这个，这个，这个姐妹情谊了啊！那我们正好说到这儿了，那就说一说你们为什么是选择这三家是最喜欢的，好不好？呃，因为我们是一个 hotel test 的这么一个节目，所以里面还是会有 test 的这个部分。当然，这个 test 的我会让这个每位嘉宾来进行打分，但这个打分是一个主观分。啊，它不是一个客观的衡量，因为对酒店这个事情，我们认为很难说你去界定一个统一的标准去评价全国甚至全球的这样的酒店，你给他们统一一个打分，我觉得是不公平的。所以说，酒店我认为就是你就只代表你自己去打一个主观的分数，然后我们打分的维度也分了一些，因为现在是小浪的这个在我手里了，分别是保利瑰丽、太阳湾百悦和仁恒皇冠假日。我们排名不分先后啊，呃，我看里面打分最高的呃是这个酒店环境这三家。都给了很高的分数，分别是八分、九分、十分。那其中太阳湾百悦的酒店环境你给到了十分，因为我们是零到十分，十、嗯、分满分制。我也特别强调了说零和十是要慎重给的，零、嗯、就是这个酒店就差到不能再聊了，嗯、然后我要摔门出去了。然后十就是说已经不能更好了。<笑>你给了这个太阳湾百悦十分的酒店环境是为什么呢？
1: 嗯、呃，一方面是本身嘛，我觉得对于女孩子来说，特别对于我来说，台湾白月很好拍，非常出片然后这方面它很符合网红，但另一方面，它又不是就是那种传统意义上那种可能大家觉得那种什么，呃 ，ins 风或淘宝风的那种网红，它不是，
0: 不是很廉价的那种，对，对吧？对、嗯，它
1: 是非常有文艺气息和艺术气息的，就像你有一种就是住进艺术馆里的。特别是我们在入住的那一天，它就遇上了暴雨。但是你要知道，在暴雨那么不好的环境下，我住他家却没有遗憾，是因为他家是一个，就算下暴雨，我不出酒店区域，在酒店区内，我去逛他所有的画画展啊，还有雕塑啊，我都能逛一整天的一家酒店。然后本身我自己是一个很喜欢去艺术馆啊、博物馆还有画展的一个人，对，所以我觉得这个体验给我非常好。然后他整个的文艺氛围都会特别强，所以我觉得他算是在。不好的情况下还能发挥的比较
0: 好。如果相当于那天如果天气好，如果还能去更多的去，可能这个分就爆掉了，<笑>对吧？嗯。OK， 那我明白了。好，另外一个还有你给了这个人恒皇冠假日在这个酒店餐饮这一项，你给了他十分，也是满分。那我也想问一问，这个是为什么能给到满分呢？
1: 呃、嗯，首先第一就是从它的品质上来说吧，我觉得不论是它单独的那种中餐馆，还是早餐的自助餐餐厅，都是非常好吃的。这是第一点，且他们家的早餐餐厅是我住过的这些三亚所有酒店当中品类最全、最大的。早餐有牛排，然后还有烤羊排，而且有很多很多面食啊等等，种类是最多的，就跟你和吃正餐一样。对对，所以我觉得它品质方面对很用心。第二方面就是人和皇冠，它其实也是主打亲子的。然后他的亲子是体现在他的方方面面，每一个小细节上。可能住别家酒店，他也会有亲子的环节，包括你可能需要特别跟他说，哎，我是带小朋友来的，他才可能会去给你准备小朋友的备品啊或者其他。但是仁恒皇冠不是，不论你是谁来住，你都能看得到他在房间里啊或者在餐厅准备的一些亲子的设施，例如他餐厅里的餐具，他有专门的五颜六色的餐盘，有小朋友的那种五颜六色的那个围兜，对，还有非常。可爱的小杯子，就小朋友可以用，大人也可以用。对，所以这样不仅是好吃，也让我就是在看的时候，我觉得这些餐具也很好看。对对,
0: 对会会看完想生孩子了吗
1: ？呃，那倒不会，我会觉得我自己就是个宝宝。啊、好,
0: 好,好，好，好，毕竟是十九岁的花季美少女嘛，<笑>对吧、啊？嗯，明白了，明白了。在酒店服务这一项，那你对他们三个的服务有没有什么想说的呢？嗯
1: ，说实话，我觉得总体来说服务都挺好的，就是。肯定至少是标准以上
0: 。如如果你给这三家打，会给谁最高分呢？就是在服务这一项
1: ，嗯，那我会给仁恒皇冠吧
0: ，嗯，为什么呢
1: ？因为他可能正因为是亲子，他就把我们每一个游客都当宝宝一样，嗯、所以他会有很多也是有提示的地方，会告诉你说，诶、哎，我们几点几点会有什么活动，你要不要一起去参加什么的。其实关于这一点，说实话，我之前没太接触酒店的时候，那个时候就是自己想出去玩，就是随便去各大旅行平台去去订那种日历房，然后去了之后就是就就是住。我就只是住，我完全不知道酒店有什么活动，也不知道酒店酒店内原来也有那么多丰富的体验。但是像像仁恒皇冠这些，他会主动的告诉你，不需要我去问，不需要我说，哎，你们酒店今天几点有 party 啊？或者是否成人可以参加，小孩可以参加？他会主动的告诉你。我觉得这点还是很好的，特别是对一些小白的不常体验酒店的一些住客来说。明
0: 白，因为我是一个酒店的爱好者嘛，我每年有一百多个晚上是在酒店里度过，很多酒店的这个呃爱好。都会发现，酒店的这个服务最后还是熟客为重，就是他会优先服务熟客，他会记住你，他会知道你在我的酒店住了多久，以及住过多长时间，他会。按照你一个完全不一样的标准在服务你，但是对于生客，就是可能没住过的，或者说住过比次数比较少，的，他可能就会当成一个普通的客人对待你。这个并不是说是一个是一个行业不好的，就是其实这个行业发展了这么多年，实际上全球都是这样来来去做的嘛。然后这样其实也是为了更好的服务这些熟客，因为我们知道虽然有很多酒店类型，但是实际上酒店的主流的客人还是商旅的客人，还是出差的客人，那些人实际上是整个酒店行业最大的资金来源。对，所以他们会对这些人提供更舒服的这种服务，比如说很多人不知道呃什么是开夜床，刚才你提了一个词叫日历房，我们如果习惯了，我们会觉得这是很正常的一个事情，对，就是这个，这是一些黑话。那刚才正好小浪提到了日历房，那你给大家解释一下什么是日历房
1: ？日历房就是像我们日常就是大最简单的吧，我觉得大家就是去那些 OTA 平台订房，随订就随能看到，嗯，随时定下，随时买，然后你就能知道他立马有房的，那就叫做日历房，但是。是，呃，像像我们这次其实也是购买了很多套餐吧，算是预售套餐房券这些。房券这些除了会包含像我们购买的房间以外，然后他会很明确地说我是否包含早餐，有的时候还可能会赠送你午餐、晚餐等等，还有一些酒酒店的活动。就像如果我们只是去 OTA 上去订那些普通的日历房的话，我可能就只知道我就是住一天，对对？这是也是后面嗯，慢慢的，如果大家住多的话，会知道一些不同的地方。明白，你你现
0: 在买的房券、嗯，你虽然买了，但是你还是要预约说啊，我要七月一号去住。是的，是的。但是酒店可能会告诉你，七月一号预约满了,了对对对，对吧？你们这次就是因为提前约的可能太紧了，然后导致没有办法按你们想要的从东到西或者从西到东的顺序去住、嗯对，对吧？因为现在今年整个疫情期间，很多酒店集团包括 OTA， 就携程啊、飞猪啊，他们在售卖一些酒店的房券，但大家其实。我估计很多我们的听众也买了，这个其实大家也留一个心眼，就是说，呃，如果有有一些相对明确的计划的话，还是尽早约，尤其是周末和节假日，不然的话，你可能就会说啊，我买了房券，我可能工作也很忙，我只能周末去，那就没有办法说这个就是去约到，对吧？那就是大家还是提前约啊，他不是说你选定了一个时间的。嗯，我看到这个小浪在这个喜欢的酒店这儿。他额外加了一个阳光一酒店，对吧？对嗯、呃，然后也甚至还打了分儿。刚才我正好给折叠了，我没看到这个。那。我虽然问了仨，但你还是要坚定的把它补到第四个呢，是为什么呢？
1: 阳光一这个酒店，首先它是今年新开业的酒店，它非常的新，并且它也是 One Hotel 这个品牌在亚太区的第一家酒店。然后这家酒店我很喜欢它，说实话，这也是个人比较感官的一个东西吧。但是这家酒店有一个非常极端的地方，就是它没有海
0: ，没。不不靠海。
2: 即使没有海，但是你还是把它就是列为了自己最喜欢的第四名。对
0: 啊，那为什么？那这个我更要问了，为什么呢？它它还挺极端的，在我看来，在三亚，然后你选了一个内陆酒店，嗯，对
1: 对首先，第一，它不是说纯粹的没有海，只是它是属于二线海景。就是嗯，很多酒店分一线海景啊、二线海景。一线海景就很就是离海比较近，我可以直接走到沙滩，然后到海。二线海景可能是需要一定的距离，像他家的话，是其实还要坐 shuttle bus，
0: 那很二线了。
1: <笑><笑>对，但是这家酒店却给我留下了非常深刻的印象。一方面是我会，我个人会觉得说，你在一个海岛酒店却不主打海的主题，我觉得他很勇敢。<笑>对对，我会喜欢这一点，觉得非常独树一帜。然后第二点就是这家酒店它很有自己的风格，它主打是乡村环保风
0: 。乡村环保风。
1: 对对对。对自然环保，然后他酒店内的所有的，不论是墙壁上的一些装饰啊，还有包括房间内部的，刚刚有说的一些房卡，还有衣架等等，他所有的都是可以是变废为宝。它都是从全国各地，比如说，呃，像像像什么，嗯，甘肃那边的什么沙漠上的一些什么树枝啊，或什么的，都是把它一些变废为宝、可回收制作出来这些东西，衣架、啊、也是一些，它它也会写上说这可能是，呃。情书，曾经谁谁的情书，或者是谁谁谁的作业本、啊、嗯，把它就是做成了现在的一个可回收，变成了一个衣架。然后，并且就是，呃，阳光一他自己其实是有个牧场的，对，里面会有一些小动物啊，然后就是小牛、小羊什么的。我嗯，包括他自己酒店内部区域的亲子玩的设施也特别大。我们当时在海洋球那边真的是玩了一个下午，对，所以觉得他也非常的综合，非常的适合亲子。子对，是完全就是不一样的风格，和其他所有海岛酒店，我觉得这是独一份的一点。听上去
0: 像一个农场酒店，<笑>就是什么风格都有，然后它比较很环保，然后它主打的就是这种，呃，我也有动物啊，然后我也有农场，我也有牧场，然后就是很开阔。
1: 哎，它设计风格特别强，这家酒店的用光我们觉得特别好。嗯
0: ，用光。
1: 对对，就是包括墙上的壁灯啊，或者这些灯，当特别是我们在夕阳的时候拍出来，啊、呃，配上那个、呃、三亚的天其实是很好的，粉粉的那种余晖的天特别的漂亮。嗯，就我不需要特别调照片的参数啊，也不需要怎么去 P 图，直出美图，直出美图。对，哦、呃，包括就是。他们家是一个非常会，我觉得他可能自己也想，就是照顾到现在大家都喜欢拍照的心理吧。就是像他在房间里放的欢迎水果啊，或者是房间里每一个物件的摆设，我们觉得他都是设计过的，就让你直接可以拍。嗯
0: ，就是给你都摆好了，你都不用调，对,对,对他都给我摆好了。嗯，对
1: 对对对，所以这一点我其实，特别是因为刚开始去嘛。刚开始选择他也是因为他心觉得他大胆，所以去之前其实还蛮忐忑的。但是给予我这样的一种体验和反差，我会很推荐他。明
0: 白了，
2: 我会觉得他的餐饮就是很有特点，它是 farm to table 的那种，就是餐饮。然后他的水果都是他自己的农场种植的水果，他的荔枝，然后还有那种黄色的百香果，都是他们自己种的。然后这个荔枝真的是我在海南吃过最好吃的一只。因为海南本身就是一个就是热带水果的产地，是。然后他们又有自己的就是果园，我觉得特别好，嗯、非常新
0: 鲜。明白了、嗯，哦，那这个确实比物流送过来的，可能在哪哪摘的，物流送过来肯定要新鲜。的多，对吧？水果其实就吃一个鲜嘛。对，嗯，而且如果在海南就已经很盛产热带水果的情况下，你又觉得它又非常好，那其实应该是是尤其出色了，对吧？嗯，那这个还蛮有意思的，难怪你要生生的把它塞进那个已经没有缝的地方，给它写上这个酒店。那呃，小浪这边我我问完了，那我们现在来问一下这个魏老师，魏老师这个打了这个三家，呃，应该是百悦、嘉佩乐和海棠湾这家六万豪。有一个很有意思的，就是这个魏老师在海淘湾 JW 万豪的酒店餐饮这一项，专门写了一个汉字，因为括弧括起来了，写的是面叹号，是想说什么呢
2: ？他们家晚餐有那个手工的那种意面，然后很好吃，分量很足，而且不贵。超大份的这个面，然后它它里面的海鲜非常足，真的太好吃了。就是那那天，其实我们不知道，就是那个面有这么多，所以我们其实是点多了的一个状态。但是我们还是在非常努力的吃那个面，因为真的很
0: 好吃，就是相当于是一个意外的惊喜。对，嗯、呃，是面好吃一点，还是海鲜好吃一点？
2: 都好吃
0: ，你这样不能再问了，我已经我的那个我的口水已经开始分泌了，我再问，待会儿聊不下去了。好，那所以你给他打了这么高分，就是那一个菜惊艳到你了、嗯，是吧？对的。好，那还有就是你给他们的呃硬件也都是给了非常高的分数。
2: 我说一下他们的共性吧，嗯，因为我我喜欢的这几家酒店的一些就是比较共同的特点，就是他们的面积都是比较大的，就是它不光是房间面积，就是包括它的整个外景，然后有那种。泳池园林的那种感觉，内部和外部都会有一种让我感觉很好拍，有那种移步换景的感觉。就是不管我从哪个角度拍，我觉得这个这个角落也好，或者是大场景也好，它都是出片的。然后又有一定的设计感，然后我又是比较喜欢那种植物、动物，他们给我的感觉就是生态又还不错，就是特别是植物和建筑的搭配，让我感觉很喜欢，很有设计感，确实是用心了
0: 。嗯，明白。这三家明显应该也就是你心里最好的这三个，那这三个里面你有没有就是觉得有待提高的地方
2: ？嗯，加佩勒实在是太远了，它的地理位置确实是它的一个一个硬伤，而且它周边几乎可以说没有太多东西。它在哪儿？它在土福湾
0: 啊，就是你们刚才说的大三亚。
2: 它其实已经不属于三亚市区了吧
0: ？比较远这个东西，我觉得那就是你在选择之前你就是知道的嘛，这个不是说我去到之后的一个意外了，对吧
2: ？对对对对
0: 。我想让两位也说一说，说你们相对无感的这样的酒店以及他们的原因是什么呢？我看魏老师就写了一个。那看来整场旅行下来确实是很满意啊！
2: 我唯一写的一个是三亚的瑞吉
0: ，嗯，为什么呢？嗯
2: ，谈不上不好，但是它确实比较旧了，这也是比较客观的一个就是感受吧、嗯。不管是从建筑的风格上来说，还是一些细节，还是说它的整个餐饮啊，这种感觉都会让我觉得稍微有一点老派
0: 。嗯，你是呃，就是自己就不喜欢老派的酒店吗
2: ？我确实会比较喜欢新一点的酒店。我觉得如果如果让我选的话，我会更倾向于选那种五年之内的酒店，我觉得是比较好
0: 的啊。那你看来是对酒店有自己的一个一个选择的想法，相对这个老一些，就会觉得你不太喜欢，是吧？相对无感
2: 。对，因为现在其实大家会比较喜欢就是偏年轻感的，就是那种比较有设计感的，或者甚至是比较网红的那样的酒店。对，所以对那些就是稍微有年代感的酒店，就是会稍微有一点点失望吧。
0: 啊、哦，明白了，明白了。那你看来就是不喜欢，因为有些人确实就是喜欢老牌的酒店，喜欢这个酒店的呃历史感啊，这种也是有一些人的。就比如说我之前刚开始去呃玩酒店或者大量住酒店的时候，我也会想说多去住一住各种类型的酒店。那因为我觉得很多东西我没有住过，我很难去给他一个评价。那就比如说天津的这个丽顺德酒店圈很知名的一个老酒店，因为他是这个一百多年了，然后他也是孙中山啊、袁世凯呀、啊，然后张学良、赵四啊，他们这些人几乎近代史上所有能提到名字的人都住过那个酒店。那个酒店甚至还有孙中山套房这么一间房。呃，住完那个酒店之后呢，啊那天晚上我没有睡，睡不着。
1: 梦见孙中山了吗
0: ？倒是没有，没有遇见孙先生。但是确实我不太敢睡，因为那天好巧不巧是我一个人住的。我本来就不喜欢一个人住酒店，就是那天晚上反正确实想了很多，然后就是没睡着。然后从那以后，我对这种偏历史感的酒店就就是要不就先不尝试了。对对对，不是说不好，就是可能就是不适合我。对，所以我们说嘛，这个是一个主观的一个评价，因为老酒店。老是客观的，就是他他确实很多年没有装修啦，或者开很多年，这是一个客观的事实。但是你不排除，说有些人就是喜欢这种。我记得小浪写了几个了，小浪你自己说一下，你觉得相对无感的
1: 。嗯，我写的三个是山海天，嗯 ，JW 万豪、文华东方，还有天房周记
0: 。好，为什么是这三个呢？嗯
1: ，其实对于我来说还是比较个人感官的那种吧，不同的点，像文华东方。我真的无感，是因为他就是那家倒霉的暴雨天遇到的酒店，啊、我压根就没有感觉。
0: 这是文化东方运气不好。<笑>
1: 对，能特别是也说句实话吧，就是文华东方它的特色其实是在于它的酒店的园区，它有很多一些凤凰花，还有植被这些，包括文华东方好像是唯一一个三亚可以在酒店自己酒店的海滩区域内潜水浮潜的一家酒店。对，其他酒店我可能需要坐船外出，但是我们那天正好碰上暴雨，所以我
0: 刚才你说的那些都体验不到
1: 。对，我什么都没有体验到。那它这一点相对来说，它确实不像太阳湾百悦，我遇到下雨天我可以逛酒店内部
0: ，他这点不太行，所以也算是，嗯、呃，我觉得算是个遗憾吧。这个我能理解，就是客观问题导致的，你没有体验全他的东西。就无
1: 感，没有感。对。然后，上海天 JW 万豪的话，这一家是，我觉得他非常的标准，就是他肯定是没有什么会让我觉得说特别不好啊的地方。他也不救，其实他整体来说也也也是嗯 OK 的，所以他是一个，他主打是闹中取静，因为他是在大东海湾。然后就是刚刚我跟你说有很多 party 啊夜店的地方，然后因为相对来说，呃，我我个人吧，我会选择住大董海外，是因为它热闹。然后这个时候他在热闹里面闹中取静的话，他其实更适合的是那种家庭啊或者带父母那种方便不需要多交通的地方。而对于我来说，正好也是很巧不巧，他们家酒店的隔壁是奥图格，是一家也是主打网红，然后很热闹，有很多漂亮小哥哥小姐姐的酒店。所以，对于我个人的体验上来说的话，我可能会更喜欢有设计化、现代感的小哥哥、小姐姐比较多的奥图格。所以，只是说相比较下来，我觉得对于我单身女孩来说，
0: 相对无感。我听到亮点了，单身女孩啊，单身听一下
1: 。<笑>然后，这一点我觉得天房周记跟他有点像。因为天房洲际它有一个非常漂亮的大草坪，然后它包括它应该是就是也是三亚比较早有海底餐厅，非常浪漫的一个海底餐厅的一家酒店，在那吃饭的时候有你鱼啊可以在你的头顶上游过那种，这些都很浪漫，所以它是一个非常适合婚礼或者情侣 CP 的酒店。对我们当天也正好碰上了别人办婚礼，又碰上非常帅气的伴郎团，就也是正好这家酒店是我们的最后一天的一家酒店。对，也是相对仓促一些
0: 。那我懂了，那这个其实你你的这个选择确实是比较
1: 非常个人化，对，非
0: 常个人，而且有客观条件存在。是的，刚才你说的文化东方，文化东方实际上就是刚才像我说的这种有历史沉淀的这种酒店，很多人住这个酒店实际上是给他情怀分会比较高。当你住了很多很多酒店的时候，呃，很很多人会有些偏爱，尤其一些一些品牌上会有些偏爱。或者有些房型会有些偏爱，就我比较偏爱角房，就是喜欢角落的房间。那很多人不喜欢住角房，但是我喜欢，就是因为它有呃两个落地窗，让我觉得空间会很宽敞，视野很好。像文化东方是我实际上每次去香港我必住文化东方，会用招行的这个很很便宜的价格，大概一千块钱就能住到文化东方。它它市价可能要三千，但是我每次都会去住，它有很多这个呃大家都怀念的东西在，实际上是更精神层面的一个东西。因为酒店说实话你住的多了，你也会发现酒店里面其实都有共性。酒店的这个共性，你当你发现了共性了之后，你其实就会觉得你的体验的这个阈值变高了，这是很正常的。所以就是个人有个人的偏好吧。刚才两位也说了很多对于酒店啊，对于三亚的一些一些这个建议，我想问说，因为现在我估计也有很多听众也被种草了。那包括我自己其实被种草了。那我如果去三亚选酒店，那比如说九月份、八九月份，那你们有什么建议给我？包括选择湾也好，或者选择这个酒店也好，你有什么建议给到我们听众呢
2: ？注意天气，不要在雨季的时候去，真的很
0: 糟糕。嗯、海南的雨季是什么时候来着
1: ？夏天吧
0: ，七到九月，对吧？十一之前都是可能。但是
1: 暑假其实很多小朋友放假，应该也。都都想去，那这个时候我觉得我会比较推荐仁恒皇冠了，对，因为它的亲子设施，不论是酒店区域内还是外，它都是非常的丰富的，所以它也是属于一个我不担心下雨天我也有的玩的一家酒
0: 店，所以如果亲子的话，我会推荐这家。整体体验下来，那亲子除了仁恒皇冠假日以外，还有别的推荐的酒店吗？嗯 ，club 卖的 ，club 卖的是吧？对对对，嗯，像像那个亚特兰蒂斯，好像也好像也有很多类似于这种亲子设施和好像海底餐厅，是吧？
1: 对，亚特兰蒂斯其实与其说它是个酒店，它更像是一个大型的海洋游乐园。就像海洋迪士尼一样，大家可以在那玩
0: 但未必去到那儿住，对吧？
1: 对对，是的，嗯，因为他们都在海棠湾
0: ，其实周边酒店
1: 很多都连得很近
0: 。好的，明白了。所以你们也推荐说住在仁恒皇冠假日，然后可以去艾塔兰迪斯去玩嗯，其实都是可以的。魏老师有补充的吗？就比如亲子这一块。
2: 喜来登的亲子其实做的也还可以，嗯、呃，喜来登它会有那种就是它养了一些小兔子、小鸭子什么的，然后小朋友可能会比较喜欢，就是它除了室内的那种游乐设施，它还有室外的这种小动物可以去看一看。
0: 哦、啊，这个还蛮蛮有意思的。好，那比如情侣出行，你们有什么推荐吗
2: ？百越吧
0: 。百越是吗？嗯嗯
2: ，它的整体私密性还是不错的。然后又有设计感，然后又有意境，是比较适合休闲度假的一个地方
0: 。嗯，太阳，呃就是太阳湾百悦，对吧？百悦也是我个人很很很偏好的一个品牌，对吗？品牌，而且正好它的缩写是跟我的名字的缩写是一样的，所以就有加了一个额外的连接，就会特别喜欢。包括我刚才也说了，东京百悦这些也都是历史感很重的酒店。东京百悦甚至它的那个呃这个这个这个钥匙都是传统的那种钥匙，都不是门卡。哎，你
2: 说到门卡，还有一个挺有意思的就是丽斯卡尔顿，他给我们的房卡就是就是我们自己的照片定制的。哇哦，对，非常惊喜， oh, okay. 这个是一个小
0: 惊喜。那这个确实还挺有意思的。那哎，那我正好说到房卡了，哈。你们有收集房卡的习惯吗
1: ？有
2: o
0: 、okay, k 这次旅行都把房卡收集下都带着了。嗯，魏老师也是吗？嗯、对，这里面给给给听众朋友们一个一个 Tips， 就是实际上你住过的绝大部分酒店的房卡都是可以留着的，都是可以拿走的
2: 。阳光一的那个房卡也挺特别的。一般一般房卡不都是那种长方形的吗？是阳光一的那个房卡是一个圆形的小木牌然后他的那个房卡是可以回收利用的那种，然后就是也是比较有特色的。嗯
0: 、带走了吗？带走了啊、呃！对对对，我现在家里有好几个抽屉，里面是放满了房卡。<笑>刚才我说的这个情侣酒店，小浪还没有说有没有什么推荐的情侣适合情侣
1: 住。情侣酒店，我觉得要看这情侣在一起多久了吧，感情深浅。如果是刚开始新鲜感比较足的那种。那种情侣的话，我会推荐宝丽归丽，因为我觉得那非常的时尚，也很好拍。这个时候是非常展现男友力的时候，帮、嗯、女朋友拍一些漂亮的照片，能不能拍出好看
0: 的照片来。对对对对对,对、嗯，拍不出来，可能咱们就结束在三亚。了。嗯<笑>
1: 对，然后就是当两人相对来说，比如说谈一个三年四年，比较感情稳定的时候，我会比较推荐丽斯卡尔顿。嗯
0: ，为什么呢
1: ？因为丽斯卡尔顿它有一个也是海边的餐厅，非常的浪漫。嗯，对，然后仪式感重一点那种。仪式感重一些，西餐也很好吃。然后，而且丽斯卡尔顿他们其实一直主打一个呃概念，叫做 w a l l moment”。就是他会去，就是去善于观察他的住客自己是否有一些什么样的需求或者愿望什么的。像我们这次有去参观他们酒店区域的时候，发现他们有一片树林，里面种了一堆树，树上都挂了。你看上去就是情侣的名字那种情侣牌，然后就会说说，诶、哎，有一些客人就是每年都会回到这个地方，就是为他们自己的爱情在这里种一棵小树什么的。对、啊，那这还
0: 蛮有意思的。对,对、嗯，所以我觉
1: 得如果当感情相对比较稳定的时候来这一家，不用去砍
0: 树，<笑>
1: <笑>来这一家我觉得会比较好。对对对，然后。当然，就是当你要相对来说步入婚姻了吧，像我刚刚说的《天房周记》，虽然可能我无感，但是我觉得，呃，海底餐厅、浪漫的大草坪什么的，对于结婚的要结婚的人来说，还是比较适合的。嗯，
0: 懂了。明听上去明显小浪的这个就是说情侣的这个专业度、啊、或者说这个经历，应该是比这个魏老师要丰富很多的。嗯，那嗯，除了情侣，那就是像你们这种闺蜜旅行。或者说，大家一块儿好多朋友一块儿去玩就这种，你们有呃有推荐的酒店吗？
1: 那我觉得其实适用的范围还比较多了，因为我像我个人吧，就像我刚刚说，我喜欢热闹，喜欢 party， 那么会我会相对来说选一些就是嗯酒店比较好玩的，活动安排比较多的，就像像我刚刚有说到，仁恒皇冠和康麦的，虽然是主打亲子，肯定是亲子的首选，对，但是他们本身有很多活动也是适用成人的，像什么泡泡趴啊什么的，所以呃包括呃像那个仁恒皇冠，它是在海棠湾。亚特兰蒂斯也很近，所以如果你是喜欢活动、party 型的话，我觉得，我觉得住那边也是挺一玩一玩挺好，对对对，对嗯。当这个还是偏亲子为主了。然后，如果是纯闺蜜旅行的话，那像太阳湾百、啊、百悦像我刚说保利,利、瑰丽这种，就是明显能出片的地方，奥图格，我觉得都是女孩子们会喜欢的地方。嗯,嗯
0: 就大家叽叽喳,喳拍拍照，然后玩玩，对吧？嗨嗨， Hi -hi, 对吧？嗯 ，OK。那我总结一下，就是，呃，我们。尽量避开雨季，就避开大夏天，就正夏天去海南。然后呢，各自选择就是刚才几位推荐的不同的类型的这样的酒店，因为确实不一样的人群，呃，哪怕是一样的人群，比如说你夫妻，你带孩子还是不带孩子，我觉得选择其实都是不一样的，对吧？你就是包括你如果可能就是不喜欢小孩吵，那你就还是避开亚特兰蒂斯啊，避开克拉麦的这样的酒店，因为它。必然是小孩比较多嘛，那就我这个问题其实也都问完了，然后我们的这个交流也比较深，这个、我们也聊了一个多小时了。两位还有什么要跟大家？呃，我们我刚才可能我们聊的时候没聊到，或者你们想说的、想补充的点吗
1: ？哦，像最近不是那个海南有提高那个免税的额
0: 度吗？哦，这个蛮有意思的。听说 iPhone 都可以，就是有海南价，是吧？比香港还便宜
1: 。对，所以如果是非常喜欢购物的人来的话，那我非常推荐海棠湾维斯汀
0: 。为什么呢？
1: 它和免税店就一墙之隔哦。就
2: 是走路的距离，推着
0: 小推车就回房间了，是吗？对对
1: 对对对、呃。如果你要在三亚
2: 换酒店，然后如果你想就是换不同的酒店住，然后最后一站你可以把最后一站选在维斯汀
0: 。嗯嗯，明白。就是我可能先去什么刚曼的住完，最后一天我去那儿啊购物完之后，我打包直接就亮了，是吧？那这个免税店购物你们有什么建议
2: ？你可以在那个三亚机场提货，它有一个提货点。对，这个就是你可以在网上我可以先下
0: 单，然后直接去机场提。我甚至都可以不用去逛
2: 。但如果你想要就是逛一逛，然后顺便在那边就是感受一下，就是可能有的价格你可能网上也没有那么
1: 写的很明白，然后你就可以住 WesTing。嗯，再补充一个，就是嗯、呃，可能很多人。不一定像我们一样在一个月内住那么多家酒
0: 店，一天住一家，一般人都不会这样。<笑>
1: 但是其实有的人也会爱，比如说我至少体验两个湾不同的风情吧，或者说是住下两个酒店。很正常。那么其实我我会觉得有几个弯的搭配，或者是几家酒店的搭配的推荐。嗯，一个是就像我刚刚说的，就是像奥图格和山海天 JW 万豪。他们两家，呃，一个是非常主打，就是网红，有那种玫瑰花瓣啊、泡泡浴啊、大浴缸。嗯，那海海景玻璃窗的这种，然后像，但是它它隔壁的那个山海天 JW 万豪就会相对来说是属于闹中取静的那一种，所以如果你在夜店玩了几天蹦迪了，想累了安静一下的话，可以换去隔壁的酒店住。所以这是我我我认为的一个搭配，你可以同时体验两个酒店，这是第一个第一种搭配。第二种搭配的话是海棠湾的 JW 万豪和海棠湾的喜来登。这两家酒店也是在一起的，并且和刚刚我推荐的那两家酒店不同，是这两家除了前台是分开以外，他们酒店的区域其实是相通的。你甚至在酒店区域内逛着逛着。你已经走到隔壁家酒店去了，然后而再加上这两家酒店也是完全不同的风格。然后喜来登刚刚有说过是主打亲子，然后 JW 万豪是主打那种度假休闲风，西班牙的风格。对，也是可以让你既不用说特别劳累的去换远距离，又可以让你一下子体验两种酒店不同的风格。对，所以这种也是我比较推荐的一种搭配。然后还有一种搭配相对来说就是会距离拉的有点远吧，一嗯，就是你。可以在相对来说在海棠湾或者市区内选一则一家酒店，再搭配一个就是像石梅湾、爱美或者说是土福湾那种，就是可以走点远一点的路。因为像如果你真的想要去冲浪的话，比较好的冲浪学校和体验会在爱美那一边。那么这样的话，你也可以体验到休闲度假和冲浪啊玩水的两两种不一样的一一一一种一种感觉
0: 。你刚才说的那个中间那个 J 大陆万豪和那个喜来登两个酒店串在一块因为这俩酒店是一家嘛，都是万豪旗下的啊。我估计这两家酒店可能也是同一个业主。是的，对吧？对，嗯、而
2: 且它的亲子设施是共用的啊。即使你住万豪，你也可以去就是玩喜来登的那种就是室内的亲子设施。带孩子的话，其实是这种选择还蛮
0: 有意思的，对,对吧对、嗯？是的、嗯，我能同时体验。就比如我带完孩子，我其实可以住在另外一家没那么亲子，但是我在另外一边去活动，我这样也 OK。我同时兼顾我的情侣的需求跟我孩子的需求，是的，是的,是的，是的，嗯，这个这个好，这个好，这个挺有意思的。而且我觉得这种如果这些酒店业主能把这个能适配到全国，那这个真是一个非常非常合适的度假的方式，尤其是度假酒店啊。我觉得商务酒店可能这样未必未必合适，但是度假的话确实确实很好，嗯，很聪明这个这个方式。刚才说的这个呃冲浪和那个什么浮潜，你们玩了吗
1: ？玩了冲浪。
0: 就是刚才说的那个黄轩那
1: 个，就是
0: 没去海里冲是吗？就是在<笑>。
1: 就是我自己是体验了酒店，它本身是有一个冲浪的体验的。然后你可以先在酒店，因为我我我是一个其实不会游泳的人、哦，我特别怕水，明白了。所以我在酒店内是相对来说深度的体验了一下它那个一个酒店内的就是冲嗯、呃、冲浪体验。然后黄轩他们那个其实是等于需要去也是要去外面嘛，比较海的那种那种我算是就是在旁边，他不说不太敢，但他不说你不要就是。就是，呃他不跟我们说什么不好意思挡住你了吗？其实那个时候也是我正在犹豫，我到到底要不要下去，或到底要不要接这个浪的感觉。对懂了，懂了嗯。嗯，小浪是一个特别喜欢 SPA 的人啊、嗯，那我我会推荐两家 SPA 吧，一家是那个呃李文索菲特，因为说句实话，我首先我自己是一个至少每个月要去三里屯做 SPA 的人。对，所以我是有一个 SPA 习惯的。然后通常情况下，像三里屯的 SPA， 它的价格是泡泡浴、泡泡浴加加按精油按摩。专业了啊！<笑>价格是在七八百七八百块钱一个人，然后大概时间是一个半小时到两小时。然后说句实话，大部分酒店的 SPA 都很贵，一千块钱起，这已经是一个非常便宜的价格了。是的。而李文索菲特的 SPA， 首先它的产品是欧舒丹。我觉得就是，呃，虽然有很多酒店，他用了很多，比如说是所谓的伦敦皇家的品牌或什么品牌，可能这些品牌大家普通人是不知道的。但至少我说出欧舒丹，我觉得大家都会知道，哎，这个品牌是 OK 的，是好的，我是认可的。那然后最重要的是它的价格非常的便宜，索菲特的 SPA 的价格，呃，就五百块钱左右吧，一个小时，性价比非常高，所以我们觉得很舒服。这是我推荐的第一家，那体验也
0: 很好，是吧？对，体验
1: 也很好。好。嗯，然后推荐的第二家的话是保利瑰丽，嗯，对，保利瑰丽相对来说确实是贵一些，要一千多了，但保利瑰丽的 SPA 是有获过那种福布斯的一些一些奖项的，明白？对我们当时也是冲着这个名气特别去体验一下，然后发现哎，也确实挺实至名归的
0: ，嗯，就物超所值，物有所值。对，好，那我们今天也聊了一个多小时啊，我们聊的也很也很多很有意思的点，那我想请两位一人用两三句话简单总结一下你们这次。呃，旅行
1: ，痛并快乐着
0: 。OK， 好
2: ，确实是这样的。嗯
0: ，你也是一样的，因为
2: 换酒店还是挺辛苦的
0: 。那你们以后还会做这样的旅行吗
1: ？我觉得还会的
0: 。<笑> OK， 嗯，还是有自虐的倾向的，对吧对对对？因为其实它会有额外的收获，它会，因为它并不是一个常规的旅行的模式，对吧？嗯、这种非常规旅行模式下，你会去更关注到你想关注的那些点，对吧？
2: 因为也不是每个目的地适都适合这么折腾
0: 。是。也没有那么多可以选的酒店呀、啊，对吧对？你真的说去一个地方能有几十家酒店让你选，或者几十家值得住的酒店让你选，除了城市里很少有。但城市里我觉得这么折腾可能就未必未必值得，或者未必有有意义了，对吧？真的去一个可能还是适合更放松的地方才会有。好，那今天很高兴，然后邀请到两位美女跟我们分享了这么多，因为她们这样的旅行确实是非常非常的难得和稀有的。所以我觉得作为我们这个 Hotel Test 这个这个这个播客。的第一期节目是非常非常的妥的，确实是抬高了我们这个，呃，这个博客的门槛啊，起调起的非常非常高呃接下来呢 ，hotel test 也会持续进行下去，我们每期也会请到啊、呃、两到三位呃酒店这个圈子里或者说这个旅行行业里面比较。呃，有经验的旅行者，然后比较有经验的酒店爱好者，来跟大家分享更多酒店的内幕、酒店的经验、酒店的知识啊、呃，去跟大家做更多的这个互动。那本期节目呢，我们也有一些小彩蛋和小惊喜，会放在这个呃我们的公众号里面，会跟大家去做一个小抽奖。那这里我就先保密，大家这个听完了之后呢，可以去啊、呃、蓝莓评测的后台回复 hotel test。了解一下本期的这个小彩蛋和这个小奖品，再次感谢两位的到来。那我们今天的节目就录到这边，谢谢大家。